0: 好，欢迎回到《Fit a Girls Weekly Chat》，我是芷造，我是维雅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第57周、嗯，然后呢，我们现在正在直播的过程中，刚刚也跟直播的朋友大概说了一下，就是在这周更完以后，我们的《Fit a h for Life》的这个叫什么呃呃《嗯呃、Fit Girls Weekly Chat》嗯，这个 Podcast 我们会暂时的休息两到三周，一个是因为赶上十一了，姥爷要出去玩所以也录不了，还有一个更大的原因就是。我们两个其实想攒一攒素材，攒一攒谈资，充充电。因为我们这个节目突然发现，上一周已经更到一百期了，现在已经其实已经更了一百零一期了。哎、咱俩他们已经源源不断的说了一百零一个小时的话了，你能想象大家有多频吗？因为一般的音频节目就是播客节目，他们其实是每周一更，嗯、然后呢，所以咱们这个等于是。双倍的输出，然后导致我们俩之前其实我也反复说，我们两个现在有点就是江郎才尽了。哎，江郎才尽是一个，
1: 就是说我本来很。你上一期刚说完你江郎才尽了，我说你不配当江郎，因为因为人家有过财，咱俩没有过财。你这次又说了一遍。哦、但我还是还是我今天我今天我最,我最近那个。语无伦次，我替你总结一下。<笑>然后呢，我们这期其实是想录一期和这个粉丝之间的答疑。嗯、我们现在开始直播，大家已经开始刷问题了，嗯、就是关于秋冬训练、秋冬饮食或者任何和运动健身和减肥瘦身、吃东西,吃东西或者任何你想问我们的问题，我们会挑着来回答。对，如果然后在此呢、嗯，我也想插入一则预告，就说老老爷最近也在辛苦的筹备我们首次马爸爸的这个。橙色软件上的直播会是九月二十号晚上的八点，然后请大家提前关注我们的这个，这是一个新账号，嗯、叫 Free for Life 健身与美食，嗯、然后我们第一次。筹备的非常辛苦，对，每一样品都是我们俩精心挑选的、嗯，保证和其他人的品是不一样的，完全不一样，而且必须每一样都是你们喜欢的。你说每一样都不一样这件事，我就不信。哎、我看那些吃的好，我问你，还有哪个人会用这么大的力气来推这些健康的食品？但是好多品，我看人李佳琦都推过，李佳琦推过 TB 的所有品。不是啊，但是。<笑>我们的这个品，这个所有的这个选择，包括价格，都是这四十多天保证最低。嗯、OK，Anyway，、okay, 然后呢，如果现在在听音频的节目，我们现
0: 在开始正式的答疑了、嗯。然后你们千万不要觉得这是一期 Q&A， 觉得没有主题，说我可以不听。因为你想吧，基本上所有在直播间的人，他们问的问题，嗯、你们可能都会用遇到类似的。嗯、所以，我们现在好好听。我刚才已
1: 经看到很多很好的问题了。对。然后首先啊，我先说那个第一个问题，有的人说有一个人说他跑步已经跑了
0: ，就问跑步怎么减脂，说他已经跑步跑了很长时间了，然后呢就是饮食也控制的很好，但是就瘦了两斤，来、okay、你来给解释一下，
1: 不是这个问题我没看到在哪儿呢，就在前面。你再给我重复一下这个跑步怎
0: 么减脂？跑了快两个月，也控制
1: 了饮食，但是就瘦了两斤啊、哦。我觉得首先，呃，跑步减肥这个事情，就所有的减肥，你们发现了吗？嗯、它是一个阶梯性的、嗯，就不是像我们之前其实也说过，它不是一个线性的反馈，嗯、就是说你今天跑步，明天跑步，嗯、后天瘦一斤，然后呢、嗯、再跑两次步又瘦一斤，不是这样的过程、嗯。然后像我呢，我跑步，我最开始你别说跑了两个月了。我最开始跑了得有半年，我的体重其实都没有明显的变化。但是在体重没有明显变化的时候，其实你会发现你的身材已经有一些变化了。嗯，比如说你的维度，然后你的这个体脂的这个看起来的这个体脂率，其实都会比以前低。但是你可能最开始是体重不会掉的，这是因为你的身体结构。身体成分发生了变化、嗯，比如你肌肉长了，脂肪掉了。那我们之前说过很多次，肌肉比脂肪沉太多了。就我最
0: 常说的一句话：一斤脂肪比一斤肌一斤,一斤肌肉脂
1: 肪比一斤肌肉轻。对对对,对，这是这是这是张学友说的著名的这,这是我说的哦，这是你说的。啊、反正就是、啊、这个长一点点肌肉、嗯，其实可能都会让你的这个体重在短时间内不会下降那么多。然后我有一个。哦、我还没说完、哦、然后呢？但是你放心，你的体重也一定会降的。如果你坚持这东西都，只要你存在热量缺口，就是有的人呀、啊，他是体重变化特别敏感。就他稍微改变一点点他的生活习惯，嗯、他体重夸唧就掉、嗯。但是这种人呢，他稍微吃一口，或者说他这两天吃的比较多、嗯，他体重也马马上长、嗯。但是还有一种人就是我这样的、嗯，就是我多吃多少，我可能这个月体重也不会有太大的变化。嗯、但是对我来而言，同样减脂，就是你看到体重往下降，也特别难、嗯。所以这个的。别跟别人比，而且别着急。只要你相信这个科学的这个减脂方法，你这个再观察几个月，一定会有惊喜。嗯、我觉得这不用着急。对，我想补充一下，第一就是。嗯
0: 你你真的跑步了以后，你真的没有多吃，或者说，因为很多人他所谓的控制饮食，嗯、是说我吃的更加健康了，你、嗯、能理解吗？比如以前我每天可能吃外卖、嗯，然后呢，我开始减脂以后，我说我控制饮食了，我就说我吃好多健康零食，然后都把什么那个白米换成了糙米，嗯、把。那个呃，白面包换成了全麦面包，嗯、但是从总热量，尤其是你知道，很多人因为觉得我吃这东西健康，我就吃的更多、嗯，就是我从总量上吃的更多。其实我们必须要意识到一件事儿，就是一个东西它健康，它更有营养，并不代表着它的单位热量就更低。嗯，所以这个你一定要想清楚。我认识周围好多人都是，就是他觉得他控制饮食了，他改变了饮食习惯，但是其实他的总热量并没有摄入更少。我们怎么大尺度了？去你这个有勾，就是小红书不能有勾。然后呢，第二，所以我不能去翻这个屏目了对对对。第二就是，你想想你现在是不是本身就特别瘦？我在星期天直播的时候，嗯、一个孩子问我说，说说老爷，我身高一米七二，体重九十公，体重九十斤
1: ，哦，身高一
0: 米七二，我再说一遍，体重九十斤，说我每天吃一千三百卡，说吃的多嘛，说我这减脂老减不下来，我就说。姐们你是快被瘦死了，我觉得你都快消失了。所以，如果你本身就不是在一个该减脂的状态，就你本身体脂已经很低，像我刚才说那种状况，那你的身体会更加难的去让你去减去这个脂肪，所以他加
1: 它会更加努力的去维持在现在这个体脂状态。嗯,嗯，那咱们这样吧，咱们先把跑步相关的问题给回答一下。嗯嗯、有人问说，均速跑、变速跑哪个效果好、嗯？然后还有一个人，其实问的是差不多的问题，嗯、说这个稳态有氧或者 heat。哪个更适合我，或者哪个对于减脂效果更好、嗯？哎，这个问题我来回答吧，因为我正好大家关注一下，就是
0: 本周五我的干货视频，嗯、其实跟这个就有关、嗯。我做了一个关于心率和心率区间的干货视频，嗯、因为之前很多人问说，我们虽然说了不是心率越高代表着消耗一定就越大，但是 in general 其实它确实是一个有这么一个大概的关系的。嗯、于是呢，很多人就问说，那我到底应该在燃？有氧呃燃脂区间匀速的去做有氧好，还是应该比如说做 heat 好？嗯，那其实我们最后还是要说，你如果你目的是减脂的话，那其实看你的总热量，还是看总热量。嗯，然后呢，其实每个人在选择你做有氧训练的时候，这是根据因人而异的。假设说你是一个每天，比如说我比较闲，我每天能拿出两个小时来做运动，而且呢，我每次做 heat 的时候，我并无法像。比如像老岳这样很全力，哈哈，这么做 burpees，、嗯嗯、就是我本身的身体状态就是没到那个水平呢。嗯、那么我喜欢，我比较隐坠，就是没有那么大伤痛感，没有那么大压力的情况下去做一个比较。温和的运动，那我觉得这种人，嗯、其实我建议你就待在燃脂区间，嗯、待在 z o、嗯、没有问题。你每天跑一个半小时、嗯，肯定好过于你做一次 heat， 然后浑身疼，休息三天到四天，嗯、然后呢一周这个你,你比一下。虽然说单位时间内、嗯、heat 消耗的热量一定比在那个燃脂区间，就是你的心率更低，做有氧要高、嗯，但是呢，我见过的人几乎没有什么人说，那我能每天坚持做一个小时 heat 的这种人非常。非常的少，而且就是你强度越大，消耗热量越高，必然也意味着对你身体的负荷越大。然后你需要花时间去这个怎么说呢？去康复恢复的时间也越长、嗯。而且我这两天关注一个以前我很喜欢的一个 YouTuber， 那个女生、嗯、她是 Gym Shark 的，就是算是代言人吧。嗯。然后呢，她以前一直都做力量训练，然后只做 Heat。嗯。然后她前两天发了一个视频，叫。呃，为什么我停止做力量训练和 heat 了？然后他也开始，嗯、他也跟 Jim Shark 解约了。他就解释说、哦，其实在，因为他以前是一个有暴食症的女孩、嗯，然后呢，他通过力量训练和每天做 heat 瘦了下来，
1: 嗯
0: 、然后呢。在疫情开始的时候，因为他在美国嘛，在疫情开始的时候，他就整个人特别担心，说“哎呀，完了！说这样健身房一关门，我不会就是又不练，然后呢，我每天又吃特多，然后我一下就又复胖了吧？”他就很担心。但是结果事实上，他发现，在他停止了力量训练和 HI 的训练之后，因为一开始就没有健身房开门，然后呢，他基本上每天的运动就变成了慢跑，嗯，出去每天慢跑一个多小时，因为他也时间变得更有更多。多了嘛，更咸了，然后并且有时候去 hiking 就是去爬山什么的。他发现第一，他的胃口，嗯，没完全没有像他想的那样，因为我待在家里，我整个人就一天到晚想着吃，反而他的胃口会变得不好。我觉得这个咱们都有感觉，就是在疫情那段时间，其实我的胃口并没有那么好，因为你其实因
1: 为你消耗少，你就不饿。对对， oh. 而且就
0: 是他就说，诶、哎，第一，这、就是我发现的，就我没有想象的像我想象的那样暴食。第二呢，他说就是。我不知道大家有没有这种感觉，比如说我每天练力量，以及当时每就基本上每周练三次 hit 的时候，你的身体其实一直是有炎症的。嗯，就是你的身体一直都是非常疲惫的状态，
1: 因为你让身体强度太大了，所以身体就会肌免疫力就会下降，对，你就身体会容易有炎症反应对。对，你看我就老
0: 生病嘛，哦、那个时候每就每天练力量、嗯，他就说他以前每天都处于极度疲惫的状态，嗯、然后身上永远都是在疼，嗯、然后特别特别容易生病、嗯，然后但是他把这个，就他其实也不是完全不做力量训练，只是在家他拿更小的重量做力量，嗯、就是强度下了强度下了，并且 heat 他也是每周只做一次。哦然后呢，他就发现那些所有的炎症都消失了，他的状态比以前好很多。
1: 嗯，所
0: 以因此他发现 ，OK， 我以前其实就至少他说至少对于我来说，这种高强度的训练并不太适合我。嗯、所以，他现在就跟你似的，变成了一个每天改成慢跑、改成 hiking 的人，反而比以前还瘦了，而他没有以前那么就
1: 是暴食的情况大大减少、嗯。对。然后我想说的是，其实啊。我觉得总体来，你要看单位时间，嗯、那肯定是 heat 消耗多。但是像你说的，我非常同意嗯，嗯，就是一个是 heat 确实对于正常的人来讲，他不好坚持。嗯、就是你每次你想到做 heat， 你就哎呦就不想做。而且我还想说，好多人他做的，他们根本不是 heat， 他是在他是在 zone two， 就是燃脂区间去做、啊。对，<笑>那等于就是说，你要不就选择慢跑，要不就选择中间歇十分钟的慢跑。那你还不如就一直跑。对对,对，如果你的强度上不去，你那个 heat 就是一个。假 heat 确实，但我就说，如果是真的 heat 和慢跑相比、嗯，那单位时间肯定是 heat 消耗高。嗯，但是呢，我觉得一般人比较难坚持。嗯，而且它中间燃脂的那个 difference 啊，就会被你，比如说你中间有一天因为实在的想起 heat 就不想做，你停了一次，那折过去全都对，就把它这个效果中间的差异给抹平了。对，本来就是做三次 heat 的效果，可能等于你跑五次慢跑，但是你只做了两次 heat， 因为你觉得太累了，对，所以呢，它的效果就不如慢跑了。对，但是呢，另外一些人，我反过来说，他就适合做 hit， 对就是他喜欢 h e a t 的感觉。其实我就是。对，就有些人喜欢那种非常激烈的运动，我觉得特别爽，嗯、就好像李叔说他喜欢抖战绳，对对吧？那你就应该去选择 heat，、嗯、你不要担心什么 heat 做几次对身体这也不好那也不好，会让腿变粗，这些我觉得大家都多虑了。就是你喜欢做哪个、嗯、你就做哪个，只要你能坚持下来，嗯、最后的消耗都是一边多的，减脂效果是一样的。其实我在那期视频里最后给的结论是什么？嗯、就是说，如
0: 果你的目的。是不是我刚才说那个？就是想慢慢悠悠的，就是比较划水怪一样的，嗯、就是、那种温和减脂、嗯。你的目的，比如说是我想保，就是最快达到好身材并且维持，或者说我希望在维持肌肉的情况下、嗯，甚至在增肌的情况下，尽量多的降低体脂。那我的建议是你应该做你能做的最大强度的有氧。举一个例子、嗯，比如说我每天只有90分钟，我一个小时拿来了去做那个力量训练，嗯、那我剩下30分钟，我应该到底做多大强度的有氧？嗯、其实你就应该是，比如说我今天用，比如说最大心率 75%，、嗯、或者说我比较冲刺的去跑了一个半个小时，我第二天这个腿都下不了床了，更别说按照原计划再去练腿了、嗯。那很显然，你的有氧训练就是。耽误了你去做其他的训练，嗯、那你就应该将这个呃这个强度再调小一点，嗯、直到你找到那个，哎，我其实还是有点累，但它又不会让我第二天去无法进行下
1: 一次训练。嗯、这个就是你应该找到强度，每个人都不一样。这里面我想推荐一个软件，嗯、它叫 Training p i c k s 然后这个软件它最大的优点就可以帮你算出你现在此时此刻身体可以承受的最大强度。哟，你怎么知道的？呃，它通过你的单次训练的从心率到配速和你以往的成绩做对比，嗯、然后来算出算出你七天，就是它算出急性和慢性的训练强度，嗯、然后再根据你的恢复情况、嗯，因为它需要你加名啊，需要你什么的各个数据综合起来，就告诉你，那你现在的训练强度是。是多大？然后它有一个分数，嗯、反正这个体系非常复杂。嗯、在这里，我只推荐给这些比较资深的，说的好，跑步或者游泳、嗯，或者是反正就是有氧运动的这个运动员。对，大家呃，这个有机会再分享。我觉得这个大多数可能用不着。对，但是这个东西 Training Peaks 没有中文，就叫 Training Peaks。对，啊、呃，就 Training 这个 Peaks P E A K S。对。然后就大大概说一句，然后我继续回答关于跑步的问题啊。有刚才有几个人在问，说我这跑步和小腿，我觉得这是一个千古的问题。就说这个跑步到底会让小腿变粗还是变细？到底会让我的身材变好还是变坏？然后首先我必须要强调一下，就是跑步所有的这个小腿问题，其实都是跟你的跑姿是有最绝大多数的人。你小腿粗都是因为你跑姿的问题、嗯。有一些人是说你你的配速太快了，就是配速越快的人越容易是脚尖儿落地、嗯，越脚尖儿落地就是你的重心越靠前，你跑步的时候对小腿的压力越大，嗯，小对小腿的压力越大，你的小腿越容易那个长肌肉。嗯、所以说，你如果是原来小腿不粗，你真的是跑步，你确定你是跑步把小腿跑粗的，而且一定是肌肉的原因。那我建议你就尽量的在跑步的时候不要追求用这么靠前，就是有些短跑运动员他是用脚尖着地，然后有一个扒地的动作，是有这个动作的、嗯。这个动作是一定会让你的小腿肌肉变得更发达的。嗯、就是请你要不就降低你的配速，嗯、然后呢用全脚掌，嗯、就是前脚掌的这。这个地方着地，然后不要有这个蹬地、嗯、提拉的动作，这样你一般小腿就不会有什么压力。嗯、我之前得跟腱炎，就是因为我跑步的重心太靠前了，我老觉得我跟穿高跟鞋似的垫着脚尖跑，就我不能接受我的脚后跟落地，因为我我他特别在那跑，他还说我说
0: 我跑步脚后跟老落地，然后弄得我每次都踮着脚跑，因为我根本就不会那个前脚掌着地。你知道吗但是你确实脚后跟着地，你那样也不对，对所以我不弄出了跟腱炎
1: 吗？你什么时候得不是跟腱炎，足底筋膜炎。哦、足底筋膜炎、嗯，对，反正就是肯定是和落地方式有关系的、嗯。然后第二，很多人觉得小腿僵硬，都不是因为你小腿变粗了，是因为你没拉伸，嗯、就是不拉伸，你的小腿就会一直僵，而且它会肿。嗯，所以其实就多拉伸，多按摩。你过两天、嗯，如果说你休息三天、嗯，你的小腿就细回来了，嗯、那就说明你是拉伸的事儿、嗯。第三种人就是你胖了，嗯，就是你跑步，但是你吃的多，或者你秋冬你胖了，但这个跟跑步没有关系，所以所以说其实跑步，如果你长得不是肌肉，嗯、如果你只是觉得腿就就就这三种情况，嗯、基本上。OK，、嗯、你随便往上翻，就有两个
0: 问题、哦，一个有人问。秋季早晨跑步的最佳时间，我还想问，真的跑步
1: 还有最佳时间呢？ Uh, 我就是 over all， 咱俩说一下观点。嗯，就是说跑步，甭管是跑步和力量训练，是没有最佳时间可言的。嗯，就是你只你的最佳时间是什么？是让你可以坚持下来的时间。对。而且我建议大家不要给自己设一个 routine， 就每天早上早起第一件事儿是跑步、嗯，因为这样设 routine， 虽然说有可能会让你。这个坚持起床，但是呢，你如果今天早上没跑，嗯，这个 routine 会让你的以为影响你的天，对，它会误让你以为你其他时间就不能跑步了，嗯，嗯其实这个对总体你坚持跑步是不利的。嗯、我建议大家就是，只要你有二十分钟的时间、嗯，你就可以完成今天的跑步训练。而且不仅是它会让你在其他时间觉得我不能跑
0: 步，嗯、这一跑就残了。我跟你说，还有一个就是。有的人，我就是，比如说我今天定好了、嗯，我早上起来得去跑步，只要因为任何原因我没跑，他会毁了我一天其他的事儿、嗯，因为他会觉得，你你就会觉得又开始破罐破摔了、嗯，你能理解吗？就跟我暴食，明明今天说好了我不吃蛋黄酥，结果我一下吃了四个蛋黄酥是一个道理。嗯、然后你接下来有一个人问,问说，每天跑步好不好、嗯？可不可以每天跑？其实这个问题你之前回答过，就是你
1: 你来回答，我来补充。对我首先觉得，从科学上来讲，呃，你可以每天跑步，但是你的强度要控制。嗯，你不能说就是我，比如说我今天大概百分之用了百分之八十的劲儿，嗯，我要求我每天都要这样，嗯、这个是不健康的、嗯，而且你容易受伤，你也会容易身体有很大压力，嗯、会有炎症嗯。嗯，而且其实对于科学训练来讲，这些大多数你的训练都是浪费掉的训练，嗯，就不是练的越多，你跑的越。越好，嗯，并且对于减肥来讲，也不是你训练量越大，你就越。减肥成果就比别人多，绝对不是这样，所以你也没有必要这样。但为什么我说可以每天跑呢？就大多数运动员他都是，比如说第一天我是一个叫 LSD 训练，就是我是一个在心率比较低的情况下，嗯、就让我一边跑步可以一边聊天的这种情况下，嗯、比如说我练一个小时、嗯，那第二天我练一个间歇，间歇是为了提高我的配速，嗯、但是间歇就会是一个很短的训练，嗯、我大概可能今天只跑二十分钟、嗯、或者跑这个十个。四百米，之类的、嗯，就这种训练。那第三天呢，我可能就是我休息，我可以休息，但我休息，我愿意，我在小区里，我不看配速，也不看什么，我跑个二十分钟，我倒倒脚，排排酸，这可能是第三天的训练、嗯。然后第四天好好练一天，第五天好好练一天，第六天好好练一天，然后第七天我可能骑个自行车或者我游个泳也算是一天的训练。所以呢。呃，正经运动员他们可能是每天跑步的，但是他并不会像每天都玩了命的这样跑步。我想说，你要看你的目的。如果你是像老姥一样、嗯，比如我想参加马拉
0: 松比赛，嗯、我想参加一个铁三比赛、嗯，那其实最好的建议还是找一个教练去，就是科学训练，对科学训练、嗯。但是呢，如果你只是喜欢跑步的感觉，嗯、就是我就喜欢每天去跑跑步，就出出汗。嗯、就是如果你的目的是这个的话，我觉得可以每天跑，因为你的强度只要不大，嗯、你说你每天，比如我今天状态好。我跑个十公里，我明天状态不好，我累，但是我想去跑步，目的不是为了去减脂，而是我觉得跑步对于我来说其实是一种放空的状态。你跑个两公里、三公里，跑一步也是跑，嗯、就跟昨天我在健身房练，嗯、我昨昨天在健身房练引体，然后这时候有一个那个大哥过来说，哎、嗯，咱俩一起用吧。我跟他说，我说那个您做几组？他说、嗯、哦，我就做四个。我说什么？ Oh, 我说你四个一组是吗？他说不是，我一共就做四个。我说为什么？他说啊，我就是每天都做四个，我就过来活动一下。然后呢，结果他就上去，然后他就做了四个。他说啊，行，你练吧，就走了，你知道吗？所以我觉得这样也挺好。就是他等于说他的目的，他跟我说说，我说你这练四个练啥？他说我就是想活动活动，说我怕我这个老不动我不舒服，所以你要看你的目的是什么。嗯嗯 ，OK，OK，
1: 、okay. okay, 跑步还有吗？跑步我觉得差不多了。OK， 那我，说说说那个其他的。嗯呃、我刚才看到一个关于力量
0: 训练的、嗯，就是说他说那个问咱们力量训练每天做同样的动作，嗯嗯、用同样的重量还有效果吗、嗯？我觉得这事分两个说。你说如果你的效果是，比如说啊，你每天都练硬拉、啊。然后每天都用挺大重量做另外的，你说我每天都练有效果吗？一定是有效果的。嗯，我们其实我个人，我先说我不太建议大家去乱换动作，尤其是如果你的目的很明确，就是说我的目的是增肌，嗯，或者说我的目的是塑形，然后我不是叫做那种功能性训练，嗯，我就去健身房，然后呢，我就每天就是我，比如说我平时我可能有大概。七八种不同的动作，比如说练上肢、练练腿、嗯，然后我可能没法去一次健身房把这七八种都练了、嗯。但 in general， 我不会跳脱出这个动作的圈子。嗯、其实我们之前发过很早。发过无数的力量训练的视频，然后好多人就说你怎么每次就发这些动作？嗯，我都想说那不然你还想练什么？我们说过太多次了，就深蹲、硬拉、臀冲，或者说比如说你卧推、引体这种黄金的复合训练、嗯，是你要是想增肌必练的。那其他的那些动作呢，你就配合着看你当天的状态。嗯，而对于重量来讲，也是。如果我的目的像我现在，我不想再增肌了，我就想维持我的肌肉、嗯，那我的重量不用每天上涨，我就是用同样。的重量，我保证我每个礼拜能够训练的次数和组数到了就行了。但如果我的目的是挑战自己，我希望自己能不断进步，我希望我的增肌效果能更好，那我觉得你其实最好的，我们叫那个 progress progressive overload， 就是不断的给自己。加加料，嗯，那这个加料你可以通过增加重量来加，嗯、这也是最最最常做的，也可以通过增加组数和次数，比如说你之前每次健身方练一个小时、嗯，后来像我似的变成了练三个小时，那你也可以通过，比如说我以前练这个动作，我可能幅度没有那么大，我现在把幅度做满，这些都可以去帮你增加。嗯、又有人送了我们包工，
1: 谢谢。嗯嗯，你说完了？说完了。哦，然后我想说的是，其实对于大多数人来讲，经典的动作肯定是最好的，嗯、因为它为什么经典，就是因为大多数人练这都有感觉，都有经过、嗯，所以大多数人你就不用担心这个、嗯。那为什么还有一些人练一些其他的动作呢？嗯、就比如说我这个背肌啊、嗯，就是特别不好激活。常规的动作对于我来讲，我觉得无法有效激活我的背肌、嗯，我再这么练下去，我也没感觉，或者说我很难找这个劲儿。在、嗯、这个时候，你可能就要找一些变体，或者说换一些。其他的动作、嗯，其实总有一个动作它是适合你的，嗯、这个时候你就是应该变动作，对，就是找到适合你的动作，就不要再瞎换了。适合你对。然后比如说，那你这段时间我是想长背，对吧？嗯、那我就多练背呗、嗯。那下一段时间我又想练腿了，那我就多练腿。在这种情况下，你是需要换动作的、嗯。但是呢，换动作的目的。并不是为了换动作而换动作，嗯、就没有必要换的那么勤。嗯、比如说，像你最开始练力量是为了好看、嗯，那你可能练的动作就是刺激单个部位，嗯、我就为了让身材变得更匀称、嗯。那后来呢，你练力量的目的可能像我，我是为了跑得更快，嗯、那你就多做跑步专项的训练，嗯、就那几个动作。但是呢，你每周练那么两三次，它就是这套动作对跑步可能更管用。嗯、那过两天你就骑车了，那还有一些其他动作，在这种情况下你也可以换动作。对吧 ？OK， 然后我、嗯、咱咱说一下那个什么吧。刚才有一个人的问题说我没有运动、嗯，然后我就是靠控制饮食，嗯，瘦了十斤，然而我发现我身体的维度并没有变，嗯、这是因为什么？然后我觉得这是一个挺典型的问题，对，就是减肥有两种，基本两个极端，嗯，一个是我我自己都发现我的体型变了，嗯，然而我的体重没有变，嗯，另外一种呢是说，我觉得我体重真的瘦了好多、嗯，但是我体型没有变，嗯，那第一种一般都是像刚才那个人，就说他跑步了很长时间，都是一般都是运动挂的，嗯，就是有的人是不请了三个月私教，上了都特别辛苦、嗯，然后三个月之后一测身体成分，还不如。不值钱呢、嗯，但是呢，他自己都觉得自己整个人的状态看起来不一样了、嗯。这种情况就是咱刚才说的，一般是因为你的身体成分其实是发生了变化、嗯，但是第一身呃体重秤都是不准的，体脂秤是不准的，嗯、肯定不如你肉眼观测的准。嗯、如果现在所有人都是说你瘦了、嗯，但是你测体脂也涨了，体重也涨了，那你就不要相信，你还是要相信别人对你的评价。因为你练半天，你的目的又不是为了给体脂秤看的，你不是为了给别人看的。没错，所以呢，我觉得。这个就就就忽略它，嗯、你就继续练下去、嗯，一定有一天那个数据会追赶上你的变化的。嗯，然后第二种情况，我是想说里边有一个 insight， 就是呃，你通过饮食结构的改变，一般人都会少吃很多很多碳水。然后呢，你吃的盐也少了、嗯，这样子呢，会让你的肌肉里存储的糖原和你血液里的糖原和你肝脏里存储的糖原一下子变少，嗯、这样你的体重一定会轻。但是其实它对你的脂肪含量、对你的肌肉含量没有任何的帮助，嗯、对你的维度也没有改善、嗯。所以这就是为什么很多人光通过饮食不通过训练，他瘦下来之后，其实别人是看不出来的。然后我想说，这样瘦下来就是可能你瘦二十斤、嗯，别人能看出来，当然因人而异了、嗯，有的人瘦一斤都能三对，
0: 但是一般瘦三五斤是看
1: 看不出来,看起来的。这样的瘦其实是没意义的。所以呢，就情就就好像说，你说你那个体重秤上它、嗯、下降十斤、嗯，除了你能发一朋友圈，你还能干嘛？别人也没看出来你瘦。对、嗯，所以这样子的话，就还是你必须、嗯、还是要加上运动的。对，我、嗯、我来回答
0: 另外一个问题、嗯。刚才有人问帕梅拉，然后你知道那个星期天直播的时候，有人说大家撒谎，说、嗯、大家之前在某一期视频结尾说下一期我们说说帕梅拉，大家没,还没说。我就想问大家，然后我当时有点。我就有点急了，我说你想让我说啥？就是帕梅拉，你们到底想听什么？我觉得帕梅拉，如果你让我，你让我说它有用没用？嗯，肯定有用。帕梅拉的训练，我那天看了一眼，其实就是很多高强度间歇无氧、嗯，加上一些小的力量训练，就是。他非常好啊，我觉得就是你看到他身材那么好，嗯、你愿意跟着他练，你只要练了产生力量缺口，对你总是好的。嗯，但是你说如果我的目的是想增加肌肉维度，我觉得你在家里面跟着他去做一些拿弹力带做一下深蹲，肯定效果不如你去健身房好。嗯、所以要看你的目的是什么，但是。最后总结下来就是，他总之是一个很好的训练。他从强度上我觉得没问题，那天我看了一眼。嗯、然后他从动作的编排上也好，他从兴趣上也强。但是你说我跟着他练能不能真的就变成帕梅拉？我告诉你，绝逼不可能，除非你本身就是帕梅拉。对，因为帕梅拉那个屁股，我跟你说，我我关我关注他很多年了，在早在他在中国没有火的时候，嗯、就是他一直就长成那样。你你能理解吗？嗯、就是。他不是因为他每天在家里。空蹲了三十下，他的屁股就变成了现在那样。所以你不
1: 是人家，我先在这儿打破一下大家这个预期对。我是想说的是，我觉得帕梅拉是一个很好的运动，是因为最开始啊，你不想花时间去思考我、嗯、今天我要练什么、嗯，我练这个对我的这块肌肉有什么增长，嗯、我练那个对我的减脂到底有多少帮助。嗯、你没到这份上，你就想跟着一个人，嗯、你练啥我练啥、嗯，我每天只要出出汗，我减减肥，嗯、然后让我心情。好就行了，我觉得对于这样的目的，帕梅拉绝对是很好的，对因为她有那么多视频对，你每天随便挑一个去练，那总比你不练强。其实
0: 帕梅拉特别像之前那个那个女孩叫什么？那个
1: K K a 啊 K a 那个 Essence 对 K a Essence 还 Essence 对
0: ，然后一个是她、嗯，然后现在还有个 YouTube 上特别火的叫 Chloe 婷，是一个来自、嗯、哪？反正东南亚国家的、嗯，就是其实 YouTube 很多。就真正健身挂的大神，嗯、甚至会发视频，就是批这些人，也不是批，就是说，其实什么他这些训练是无效的。结果很多底下留言的人都反驳，嗯、我觉得这些留言的人反驳、嗯、对，就是他们就说。就是你知道我在完全没有训练经验的时候、嗯，我自己没法去健身房的时候，尤其是在疫情或者说在疫情期间，嗯、说我跟着他练，真的让我从一个健身小白变成一个，就是从一个 b u r 都做不了，变成一个我现在能做十个 b u r 二十个 b u r 的人、嗯，所以这个没问题。当然了，也有很多人留言说，我一开始是跟着 Chloe t 跟着帕梅拉练的、嗯，但是练了一段时间以后，我发现我的水平已经。超过了这个水平、嗯，然后呢，我发现这个已经不能满足我了、嗯，所以我开始去健身房练力量了，或者我开始训
1: 练铁三了。嗯、所以它是一个，我觉得很好就一渐渐一是一
0: 个循序渐进，对，这一个阶梯。就
1: 跟我觉得最开始那个，就是你就跟着 Keep 练、嗯，后来你觉得强度不够了，你可能现在想找一个帕梅拉或者什么的这样的。然后帕梅拉，你觉得哎？诶好像我现在是需要，就你有具体的需求，比如说我要练背了，我要练屁股了，嗯、或者我就是想，我想让自己变成一个这跑步的人，嗯、或者我想就是专门往。也就是说，一开始跟上大学一样，一开始先先没有专业，不是没有专业。你小学不是你先上完小学、初中、高中，到大学才分专业对。所以最开始在你不分专业的时候，其实你就是一个强度的进阶、嗯。我觉得 Keep 到帕梅拉就是一个进阶、嗯。如果你这段时间 Keep， 然后你觉得现在强度不够了、嗯，你每天就是想花半个小时，你甭管是什么视频，我就想跟着练、嗯。那我觉得帕梅拉是非常好的。嗯，对，所以我我我我真的觉得就是，然后那些大神批这个批那个，我觉得。我特烦他
0: 们有，我也觉得他们有病。
1: 咱这样，咱们先说一下那个跟饮食相关的问题吧。其实上来就有人问，说秋冬食欲有点好，怎么办？怎么办,、啊怎么办啊吃怎么办呢？吃啊！你怎么办呢？不是，但是大家又怕长胖，就是我觉得秋冬这个问题特别明显，就是所有人到秋天，嗯，我不知道你啊、嗯，反正我就是，我最近胃口特别好，我已经跟大家说过很多次了，对，对就是秋天你不可避免的胃口好，但是你确实又很纠结，因为一般都是夏末秋初的时候是大家最瘦的时候，嗯、因为你经过一整个春夏的努力，你现在你确实该冬眠了呀，就是你你冬天谁看你的这个心理上，你就不希望自己秋冬胖回去。我先
0: 说一下我的理解啊，嗯、就是第一，像你刚才也说了、嗯，你的心理上不希望自己胖回去、嗯。我就告诉你，你打败食欲是很难的，但是你放松自己心理状态是。就穿点特别宽松
1: 的帽衫。冒山啊、我给
0: 大家建议是，不要去。压使劲的压抑自己的食 欲， 而是去不断的内化自己的这个焦 虑， 然后跟自己 说， 哎， 其实没事冬天大家都胖 了， 这时候你看到姥姥也胖 了， 姥爷也
1: 胖 了， 你自然而然就。觉得啊也还好，哎，我想问，在你们觉得你们最近胖了，对饮食或者对训练都放松的情况下、嗯，你是希望看到我们俩也一样呢，还是希望看到，哎，哦，原来他们还是继续坚持那个什么什么，用什么什么样的方法，所以啊，我觉得很励志。你们是喜欢那种看？但是你不一样，是还是看自己但问题就
0: 是说，你得真的有实际的方法。就是说，这个方法得什么呢？就是在你,你不是你说吧，你爱看，你爱看哪种？我呀，我肯定爱看大家跟我一起胖啊。嗯就是是这样 的， 我我是就这么说吧。如果说真的这个博主或者说我看的这个 idol 也 好， 他本身确实食欲很 好， 嗯， 而他确实找到了行之有效的抑制食欲的方 法， 那我肯定希望看这 种，
1: 因为我希望学习到也能抑制我自己的食欲。啊， 那如果是(笑)但(笑)是或者人家坚持的很 好， 或者人家和你一样放弃 了， 你更喜欢看哪 种？ 放弃啊。<笑>你看，哎，我发现在这里面大家产生了质的分歧，嗯、就有的人就喜欢看那个和自己一样的，有的人就喜欢看那个。你肯定喜欢看、那个，我肯定喜欢看励志的。对，我、哦、我都这样了，我看你干嘛呀？我看看我自己不完了嘛？
0: 不不不不，我跟你说，这真的就是，就我就希望在我胖的时候，别人也跟我一起胖，这样我就觉得我对自己内心的谴责就没有了。但是话是是归归类说回来啊，就是。我为什么建议跟大家说，就是说你你就吃吧，就是不要太压抑自己。嗯，一个是。本身季节对身体的影响，它其实是对你荷尔蒙的影响。我们说过很多次了，就是不要跟你的这个荷尔蒙，不要跟你的激素作对，因为你不要忘了，这不是你第一年过秋天，你他妈之前过了那么多年秋天，嗯、你发现没有？每一年你的秋天，其实就是你胃口好的时候，你的季节基本上都是这个时候。我非常明显，我一个是秋天的时候，一个是我四月份，每年四月份我都会胖、嗯。但是你也会发现，其实当当你只要你在体重的定点上下浮动，你过一段时间，你胃口自然也会经历那个不太好的时候，就你自然而然你体重就会回来了。嗯、所以就是你你麻呢，就是因为你知道吗？如果你这个时候反复的压抑自己的食欲。你说我就不吃就不吃，我们说过你压抑自己的食欲，有一天你可能就会暴食，然后就会导致你其实本来该到食欲一般的时候了吧，嗯、你的这个食欲还没有下去，你你又暴食了，然后
1: 你对比别人更平添了一丝难受，对，对就是、别人平平都不难受，<笑>然后呢你俩怎么着都难受。对，我跟你说、嗯，我觉得季节对人体的影响
0: 是非常明显的，因为那天我还跟我一个朋友就讨论，就是抑郁症嘛、嗯，我爸有抑郁症，他每年都是春天的时候会发作，嗯，就是。这个就是，即使春天 everything goes so well， 就是你能理解吗、嗯？就是一切没有任何的阻拦，然后事儿都特别顺。但是到了春天，他的心就会闷，就会喘不上来气儿。然后你说这个时候，你一定得压制自己的情绪，你不要把情绪发泄出来，他是做不到的。所以我觉得这个真的跟就是这、就是地球对你的影响，你干嘛？你跟地球过不去是吗？你要跟地球过不去。
1: 我一直都跟地球过不去，我发现。但说实话啊，就是说，虽然说你们希望那个怎么样，但是你们的姥姥，首先最近食欲也非常好，其次是呢，我也没想到什么好办法，就是。但是呢，我确实比他纠结。就姥爷呢，可能已经真的佛系，嗯，就是他决定顺应四季，然后胖点就胖点，瘦点瘦点。可是你知道吗？我这么辛苦的现在练自行车，嗯，我的体重。
0: 碰一,碰一沉一点,一沉一点<笑>我
1: 他妈都白练，真的。对，我能理解。然后你的你的你,说你的速度会下来，的车这么贵。比如说你多花好几大千，就是为了清可能几十克甚至一百克，然后他果我体重涨了两公斤，你说你找谁说理去这事儿？所以呢，我特别生气。就是我一边生气呢、嗯，一边我也没什么好办法。如果大家有什么好办法的话，可以发到群里。有人说一句话特别多：天气冷，难道不额外消耗热量吗？所以你知道我们为什么穿那么少吗？就是天气冷的时候，如果你冻着。你肯定(笑)是比穿的暖和的人要消耗更多热量。而且你知道 吗？ 冷可以让你的白色脂
0: 肪细胞转成棕色、褐色脂肪、褐色脂肪细胞。对， 所以你会增长一些好的脂肪。所以今年冬天咱们共同应该修炼一个项 目， 就是冬泳。哎，我跟你说，我上礼拜去滑水，你去冬泳，你看见我滑水看最后一天，我全都发了照片。啊我,嗯、我跟你说，
1: 我看你的照片，我都快冻死了。我
0: 跟你说、啊，发那个照片那天，我的一共就只滑了一两次、嗯，因为那个冷，就是其实天气那天很热，但那个水温已经只有25度了。就其实25度你，你你体体温是热的时候，你突然掉进去，那个粗的一下，那个冷。我跟你说，我就冻的，我一点不夸张，我那个嘴，呃、就那个牙齿直颤、嗯。但是我当时就想，我操，这他们消耗多少 nit， 你知道吗？我一边发抖，一边就想这个好。然后
1: 我说，我就泡在这个冰水里面。有人说冷会让斜方肌变大，哎、绝对，因为你一直这样说特别。是的是。哎，有一个人一直在刷屏，身高 155， 体重 93， 三、嗯，体脂 27%。应该先有氧把体脂降下来，还是？加无氧家庭哑铃能起到保持肌肉的作用吗？我觉得呀、啊，这个说了很多次，首先看你的审美。就是每个人的审美基本上很难变的，就算我跟你说，我说你啊，应该先增肌后减脂。你增了一半肌，如果你自己看着自己觉得不舒服，别人说什么你都坚持不下来。所以，如果你的你的想法是说我要先减脂，那你就先减脂。那如果对于减脂来讲，力量训练绝对是次要的。然后你先找一个你能坚持的有氧运动，然后另外最重要的是把饮食控制住。但是我真的不建议你在秋冬采取非常。激进的减脂策略，就像我们在夏天减脂一样，因为秋天减脂比较难，所以我建议你慢慢慢慢的减，然后找一个，因为现在天气好嘛，比如说你可以跑步啊，对，什么骑车，就做一些 hiking， 就登山跑，去爬山的的，做一些室外的，的多做室外的运动、嗯，然后把饮食稍微控制一下，然后这样你就慢慢慢慢先减脂，然后家庭哑铃训练，我认为啊，它是可以帮助新手达到塑形的目的，而且帮你做原始积累，你先。你就不用哑铃，再其实如果你是一个小白的话，你就空举、嗯，其实它都能帮助到你。对，但是如果你以原来有力量训练的基础，你在家练哑铃几乎没什么用。对，就是你不太可能能。嗯其实我、嗯、我觉得大
0: 家在一开始，如果你问出这个问题，我觉得应该就是没有太长运动经验，或者就这么说，你现在还没有一个特别好训练习惯的人。嗯，最重要的你就先培养成习惯。其实你别的真的都是次要的。我、嗯、我一直都觉得，比如说你看练拳击，练拳击就有氧和无氧同时都达到了，嗯、对吧？因为你一边挥动着胳膊，你这胳膊就就练出来了，然后你一边呢又一直在做这个心肺训练，所以就别想太多。我觉得我总觉得好多人问这些问题都是为了逃避训练。比如我问你，我应该先增肌还是先减脂？就是或者说我应该先做力量训练，先做有氧啊？你跟我说你应该先做力量训练，或者说你不能不做力量训练，因为我们之前也说，你要不然只靠纯有氧瘦下来的，你本身又没有，你现在之所以靠纯有氧瘦下来，身材好，是因为你之前有力量训练给你打的底子。你又没有这个底子，你其实就从一个大号的身材变成一个小号，那你身材不会变好、嗯，那完了。我跟你说，哎呀，我跟你说、啊，别练了，不是我跟你。你说这健身房吧，我们家这附近健身房都不好，什么就给你找一大堆借口，就压根儿就不练了。如果你像你刚才说的，你说你现在你先去做这些户外训练，他说啊，我不在北京，我们这儿这个天气没那么好，啊
1: 、就是找借口。没错，就很多人他问你问题，嗯、就是为了证实他的矛盾，对就是为了证实他这问题解决不了。但是我偏就不给你这台阶下。对
0: ，OK， 我回答一下，因为这个 Crystal 一直在问这个问题，就是 Fly a 呃，就 Fly Blaster 品牌怎么样？就是 Fat Blaster， 其实跟很多不光有 Fat Blaster， 还有什么叫 Opti Slim， 什么这个什么 Fat Slim， 就各种各样，不管美国的、澳洲的、新西兰的这些，它其实是一个代餐的品牌。然后呢，这个品牌本身肯定是没有问题的，因为他们都是非常非常大的品牌，我们俩甚至之前还有在小红书接过他们这个品牌，就是它肯定是安全性。了。就刚才有人问安全吗、嗯？没问题，绝对安全、嗯。那具体你该不该吃？还是那句话，代餐就是你你要看。如果说你有条件自己在家做饭，你又有,有一定的这个营养学的知识，比如你 f 了我们很长时间，嗯、然后。我觉得代餐是没有什么必要吃的，因为比如说他那一杯巧克力奶昔可能三百卡、嗯，那你其实这三百卡你能用一个薄吐司加一鸡蛋做出一个三明治。但你说我就喜欢喝巧克力奶昔，嗯、那你就可以吃而且大多数
1: 人是因为这东西省事儿。对，我想发表一下我对代餐的 overall 的看法。嗯嗯、我原来呢对代餐这东西特别不感冒，嗯、但是最近呢。因为我们代言这个什么健康零食啊什么的比较多，嗯、然后我最近发现这东西真好，因为为什么呢？它太方便了，而且呢，就是方它方便有两个维度、嗯，第一，你很少用，真的用厨房去做，嗯、大多数人他的午餐是要在公司啊、嗯、宿舍啊或者外面解决了、嗯嗯，他不太可能说像咱俩，对，你说用什么东西替代，谁不知道能替代？那不是没好多人不知道能替能替代。对，第一个是因为这个，嗯、对，所以我觉得代餐这东西对于大多数人来。来讲非常方便。第二呢，大多数人的营养学知识并没有咱俩这么丰富。对，所以他真不知道怎么替代。替代你让他替代，他就瞎替代。如果这样的话，你还不是说多花一些钱吃代餐？至少人代餐都告诉你了，人家写的是什么。但是代餐呢，和智商税是有本质区别的。对，就有很多代餐，他如果宣传这东西效果怎么怎么怎么神奇、嗯，这时候就请大家用你们的理智来思考一下，不要一看见减肥、减脂狂、嗯、狂瘦这。几个字儿就相信他了，但是我觉得普通的代餐一般，它都是就比如说奶昔这类的，或者说什么那种做好的那种饭，嗯、就是之前我们在那个抖音什么的也经常推荐的这种饭。嗯啊、我可以包那个饭我是，我现就各种，我现在昨天晚
0: 上我跟那个张涵就吃了那个，嗯、就是我们俩，当然了，我们两个人吃了五盒那个代餐的饭、嗯，就是我觉得你刚才说的特别对，其实就是对很多人来讲，就是。他没有时间和精力去思考这事儿、嗯，但他又得吃饭，因为你不吃饭你饿。嗯、那这个时候没有代餐，如果我就点外卖了，那这个时候你真的应该吃代餐、嗯。像有的时候、嗯、我去进那个打柔术之前，我都必须要吃口东西、嗯。但是呢，我又懒得去正经做一顿饭，因为一般我结束工作的时候是五点多，然后我还想在上六点七点钟上课之前还想稍微休息一下，嗯、所以我就会选择，要不然就。冲一个蛋白粉喝、嗯嗯，或者吃一蛋白棒，反正就这种比较简单快速的。但是我在这里要提醒大家，就是代餐其实真正，如果你希望通过代餐减肥，嗯、它真正的原理还是制造热量缺口、嗯，并
1: 不是这个东西它是减肥药，你吃了它可以让你减肥。就它吃了并不可能产生你往外吐的效果，对，就是越吃越越瘦是不可能的。我跟你说，嗯、我给你讲一故
0: 事，给我逗死了。上礼拜我上柔术课，我们那有一男生，嗯，然后他跟我说说那个哎。keep 这减脂餐说怎么没用啊？我说 keep 什么减脂餐？他说就,就是那五天的那个，有点像薄荷那个礼包。Uh, 我说这个减脂餐还没用。我说他严卡路里控制的很严格。Uh, 我说你怎么吃的？他说啊，他说我就是早饭按那吃的，午饭按那吃的，后来吃完午饭我没吃饱，我就把剩下那
1: 五天都吃。<笑>这个不就是问什么代餐是饭前吃还、啊、是饭后吃？就是我这东西，就是这个男生
0: 是一个完全，因为他没有男生，你知道吗？他就突然想减肥，他完全没有这方面知识，所以他就跟我说说为什么这东西没有？我说你呀，一顿饭吃了五天的饭。他说还挺好吃的。我跟你说说那鸡腿肠配这个
1: 配这个，说最后反
0: 正还能吃挺饱。我这
1: 。赢了<笑>，对，真的赢了。嗯、我我回答一些那个刚才有人问的比较具体的问题啊。嗯、问那个在我在,我在呃跑步和骑车的时候还练不练力量、嗯？我觉得是这样。对于大多数人以及专业运动员在赛季的时候，他们基本上都是不练力量的，嗯、因为其实他有很多你在跑步当中就是一种对肌肉的锻炼，在骑车当中也练你的目标肌群。嗯、他们一般都会是在冬训，冬训的时候呢，你骑车和跑。跑步的量会减小，就比如说你这马拉松赛季已经过了，嗯、off 对 off season 的时候会多加一些力,力量训练，在平时是不,、嗯、不太练力量的。然后还有一个人问，就是说，呃，是不是我减脂只要专心减脂，掉不掉肌肉什么的，我就先不要去考虑？我觉得对于大多数女生来讲，你不用担心跑步掉肌肉的问题，嗯、你只会长肌肉，嗯、因为你原来。肌肉训练，它就这个基础就没有那么好。嗯、跑步，它其实是对于整个腿部的这个肌肉都是有帮助的、嗯。你要掉的话，你人家基本上也是掉上肢肌肉。但是你上肢肌肉如果不是说你以前经过多年的力量训练练得很壮的话，你其实不用担心。你想，你从小到大你也没练过肌肉，那你的肌肉也没，就是它还在。谁给我们截个屏？我们人气榜第一，我自己截吧。哎。哎，好，我截了一个，就是哎，让我们的人气榜第一保持下来。大家刚刚还有什么问题？多刷，多刷屏，刷
0: 点礼物、啊，对，多
1: 刷屏。所以我觉得大家担心力量训练掉肌肉这件事儿，其实是有点多余的。只不过就是，如果对于你、嗯、平时在健身房练的比较多的人来讲，你可能会掉肌肉。这样就按姥姥说的，你其实维持肌肉含量，比如说，爷，姥爷对，维持肌肉含量，每一个身体部位。呃，每一周做十二组的训练就 OK， 就意味着你去一次健身房，嗯、你就可以保住你全身的肌肉。而且我再想说，很多人说跑步掉肌肉，人家指的是人家运动员每天训练四个小时，一天两练、嗯，每天跑好几十公里、嗯，所以呢，他吃的补给是绝对不够他的消耗了、嗯，你无论怎么吃都补不回来，这当子人家人家才掉肌肉。像咱们这训练量，再、嗯、碰上咱们吃这么好，天天还长胖呢。你这这种人，我觉得咱们不不用不用过多的担心你肌肉全掉了这个问题。嗯，然后最后一个就是有人问铁三要不要 diet， 嗯，我是想说所有的运动都是跟饮食分不开的，你甭管练什么，你必须都要注意饮食。如果你是认真的练的话。嗯丁漂亮，刚才你问的这个问题，关于力量训练每次
0: 动作一样这个，你回去听一下我们音频。刚才不是说了吗？我们已经回答过了。了他怎么还
1: 刷屏啊？对他可能不是他问的吧。嗯。然后还有一个，就想说那个有人问什么秋冬骑车膝盖冷怎么办？请穿短裤、啊，请你穿长裤，<笑>或者有一种东西叫腿套，就是说它是套在那个骑行的短裤里边的，嗯、就可以穿腿套，然后可以穿长裤，还有那种专门套在膝盖上的。呼吸、嗯哎，你去买一个那个，你知道就骑那个。哎，我们怎么突然又变成第三了？就第一就几几秒钟。那没关系，我
0: 截屏了。我只要咱们一秒钟一。只要有截屏就 OK。对，我们一直是只是第一。我跟你说，就你知道骑那电动车，那前面盖一棉被，嗯、你们也、就是，那棉被就有点沉。哎
1: 、moving, moving castle
0: 。对 ，Moving castle。但是你知道吗？你花了好好几万块钱让那自行车轻那么二百克，那棉被特别沉。<笑><笑>对，然后刚才有人想让咱们分享一下那个，嗯、就是咱俩最近的秋冬饮食，我、嗯、我觉得。呃，你先分享我，
1: 我我再说吧。那个我是想这样，我再那个插入一下，九月二十八号晚上八点，嗯，我们会在淘宝上做首次的直播。啊、嗯呃，对不起，我又说了一句，不，不再说这个词了。橙、嗯、色软件上，那里面我们会推荐很多我们非常就是每一件商品，嗯、尤其是吃的，都是我们俩精心挑选的，嗯、而且是我们俩自己在吃的。嗯、有。他又警告 你， 嗯， 所以 呢， 请大家一定要提前关注我们的那个账号 ，Fit for Life 健身与美食。然后九月二十八号晚上八 点， 就这里面是确实有很多都是我现在在吃 的， 又方便又好 吃， 又比较利于我们那个控制食欲的吃的。什么都会帮你控制食 欲， 就是你吃完之后你就不馋 了， 因为这东西好 吃，
0: 蛋黄酥。我发现，我那天晚上，我那就就是我还跟你说，我那天晚上吃了四个蛋黄酥，嗯、吃完以后，我那个高兴的程度就是，你吃四个蛋黄酥，山姆那蛋黄酥特别小，你吃过山姆那蛋黄酥没,没？就就就这么大，那我真的一个嘴里边能塞俩
1: 那种。你比划蛋黄酥的那个手势，比比蛋黄还让我觉得这是一冬枣。<笑><笑>吃冬枣那么大蛋黄酥是吗？这样
0: 我先分享我最近的那个秋冬饮食吧。Oh, 我觉得一个是大家看到我前两天上周发那个视频里面说我那部队锅特好吃，嗯、大家又都知道姥爷是一个，比如说这段时间吃这个东西，就是每天都吃这个，<笑>每天 every single day， 我一点都不夸张，我一周至少要吃三到五次这个部队锅、嗯。然后呢，你还记不记得去年咱们分享过秋冬饮食里面的这个、嗯、那个叫什么？饺子馅粥，嗯，我觉得这些东西我最近都把它就是拿出来了，对，把它拿出来了、嗯，就是因为说实话，整个夏天我都没有再吃过这个东西，因为夏天太热了、嗯。然后冬天我就又开始冰，并且最近我又开始做西兰花浓汤啊、南瓜汤、嗯，就是我觉得这个其实算是一个抑制食欲的点，就是热的、热乎的、热乎的，就是稀的东西，哦、对。因为一个是它的饱腹感会很强，然后呢，它的单位热量就会很低，然后就等于说你能吃好多，你就觉得你吃了好多。比如说你你也知道我吃那个叫什么？你他们看到那部队锅，大家都惊呆了，说你怎么吃那么多？我在里面放了两颗白菜，一块豆腐，然后半个那个什么，那个什么火腿，然后还放了什么，就、啊、是。这个东西就是能让你一直吃，一直吃，甚至我跟你说我我一点不夸张，我这两天有时候做完我都当时没吃了、嗯，但是过一会儿我饿的时候我又回去吃，嗯、因为它你知道冬天，尤其是现在我们家已经有点冷了，就是你其实就想你吃点那种热乎的东西，你、嗯、特别的舒服，包括什么饺子馅粥什么、嗯，这个是一个是我最近的饮食习惯，嗯、还有一个就是。我正好解答一个那天在直播的时候被大家很多人问到的问题、嗯，就是秋冬特别容易暴食碳水怎么办？嗯，然后我就给大家，我怎么觉
1: 得你们什么时候暴食都是碳水啊？你们是不、嗯、你们暴食过蛋白质吗？对，你知
0: 道为什么吗？我来回答为什么 you never 暴食 protein，、嗯、但你永远都暴食的是碳水？嗯，是因为。很多人可能跟我一样、嗯，就是我们平时吃饭的时候啊，我们不吃主食、嗯。这是其实很多人减肥第一个做的，就是我不吃主食。嗯、比如说我把。面条用那个墨鱼面来代替、嗯，我把米饭用墨鱼米来代替。然后呢，我吃汉堡的时候，我不用面包，我加俩片菜叶子、嗯，还有像你之前说什么紫菜包一下，等于安于什么关晓彤三明治、嗯、等等等等。也就是说，你在整个你每天的正常吃饭里面，你几乎把所有的主食都给刨去了,排除了、嗯。但是呢，没有人说我吃饭我不吃蛋白质的，就是其实你的蛋白质的摄取每天什么脂肪基本也够，因为你不吃碳水，你总得吃别的吧。嗯吧你我发现，只要你三餐把所有的主食都给摒弃了，你在暴食的时候，一定想的就是碳水，你一定想的是你，你身体没有摄取足的。我跟大家说，人真的是需要吃碳水的。所以呢，你你们看到的是好像说，哎，那老爷你明明晚上吃这个部队锅的时候，你用墨鱼面代替了这个普通的方便面、嗯。嗯但是这是因为我真的我本身就很爱吃魔芋面、嗯，但是你看到我白天其实是有吃卷饼的，嗯、包括现在我每天上午就每天我白天那一餐我又连续吃了很久，就是 bagel、嗯。我那天发那个视频、嗯、发那个照片，因为我自己做那个 everything but bagel seasoning， 我每天等于都吃那一个 bagel 是三百三百二十卡吧，它其实就是很多的碳水。嗯、但是我就发现，只要我这一
1: 天吃了这个东西，我晚上就不会想暴食碳水了。所以其实不是想。不是不想暴食碳水，你是根本不想暴食了。对我是想说，其实人类就是碳水是人类的第一能量来源对。你什么时候甭管你碳水吃的多吃的少，其实你想暴食，基本上所有人都想暴食碳水。对。基本上很少，就算你今天那个碳水吃的多，你如果真的暴食了，嗯嗯、你基本也是暴食碳水。所以我想跟大家说，就是说，你其实、嗯、诶不是我，如果这一天
0: 碳水吃特别多，我一般暴食的时候，有可能是那种坚果什么的。你能理解吗？就有时候我会抱那大坚锅桶吃好多。如果这一天我就比如吃面条没，吃过。我是这样的，只要我看见坚锅桶、嗯，我就会把它。就是这跟我今天吃没吃脂肪没？关系。如但如果我之前，比如说我星期六、星期天两天吃的烤肉。你要吃完烤肉以后，我就根本就就包括咱们那 c h e 片儿，就你也很爱吃那个。我吃完烤肉，你再让我吃那 c h e 片，我就恶心。那是因为吃完甜的想吃咸的，吃完咸的想吃甜的。对，就是其实就是你的配比嘛，就说你需要一个比较均衡的。所以我觉得另外一个帮助你秋冬抑制食欲的事儿，就是不要抑制食欲，不要说哎呀，我现在秋冬了，我这个食欲那么大，我问，因为食欲那么大，我就更不敢吃主食了，我就把所有就。吃好多好多青菜，大量的西兰花、嗯，但是我就不吃这个米饭面条了。但其实这样子反而会导致你越来越想吃碳水、嗯。但是在这里
1: 面，我想说一下我跟你完全不同的 approach 啊，嗯嗯、就是我和姥爷一直这方面，其实你要观察都非常不一样。嗯、他呢，就是要吃各种能量密度很低的东西，对、嗯，让自己吃特别饱。对但是这对我来讲就不奏效，对，因为你胃太小，你知道吗？还有一种理论就是我秉亲的理论、嗯，就是饿着饿着就习惯了，就是说你吃那些很多。呃，能量密度很低的东西、嗯、只会让你越来越饿，因为你的胃习惯于撑成那样、嗯，以至于如果你今天没有能量密度东西、嗯，你就得暴食了，因为你已经太习惯于把自己吃很饱了。所以你这样，嗯、你为什么出去出门带那么多东西、嗯，就必须要带这么多安全的食<笑>我怕我饿。对，然后我就不怕，为什么呢？因为我已经习惯于不饱的感觉，就是说。我， 大家也可以试试我这 种， 就是其实饿这个东西你是可以习惯 的， 就是你今天吃不 饱， 就是你如果每天都吃巨 饱， 你今天呢稍微饿一点 点， 不是说让你巨饿 啊， 极端的饥饿你肯定受不 了， 就是有一就吃七分饱。你可能不习惯，明天你吃新方不习惯，你后天基本上就适应了。那以后呢，你对这个食物，先别说热量，就这个量的要求就会越来越少。然后量的少了，就会给你很多余地。我觉得你的减肥就会更加容易。所以呢，他跟我在这点上是有本质的区别的、哎。我不能饿，其实你能你，我不能，不能，不能，不能，咱不能饿<笑>你。你这么
0: 说，我觉得你马上就要不给我吃的了。
1: 对对对 对， 所以我觉得大家有的时候你反过来想一 想， 就不用让自己非吃那么 饱， 因为这个这个饿真的是可以习惯的。然 后， 并且 呢， 你刚才说的第二点是什 么？ 第二点就是吃那个该吃碳
0: 水就就是说不要去。刻意的
1: ，刻意的去，就因
0: 为怕觉得最近食物、嗯、就觉得食欲好、嗯，觉得我会吃更多，于是越发的把所有能量密度高的东西，其实你看，就是我、嗯、我不是反驳我自己，但就是说不要极端的替换，嗯、因为你不吃碳水，嗯、真的。嗯真
1: 的一定会暴食碳水，这是我多年的经验。对，但是我对碳水和我对坚果是截然不同的看法。就是我觉得碳水，因为这东西是你必要的、身体必须的能量，嗯、然后你一定要吃、嗯。所以我建议大家就不要那个果把果<笑>就是你可以替换成魔芋面或者替换成低卡的选择，但是你不要让不要每一顿都替换。对你总
0: 是要就你一天总是
1: 要有一顿是对，因为这样你一定会在夜深人静的时候吃俩面包。嗯然后，但是我对坚果的看法一直是不一样的。嗯、坚果，我是真的，我现在只吃这种小包装的坚果，因为我发现坚果对于我有神奇的魔力，嗯、就是甭管我吃的多撑，就我已经快吐了。嗯，我拿抱起坚果桶那一刹那，我只要吃了一个，我就会发现我可以继续吃，然后我就可以继续继续吃，并且我一点都不觉得撑。就我吃坚果一点儿都不撑、嗯，就是你让我吃那小核桃仁山核桃仁、啊、我能一直吃。我每
0: 次都吃到那个舌头上起泡，就在吃的过程中舌头就长泡了，你知道吗、oh, ？因为那上
1: 因为你因为坚果里面除了 omega 三，它有那个 omega 六， omega 六是会让你身体有炎症反应的，所以吃多了一定就是就是咱们所谓的上火嘛。对，你们有没有人跟我一样？对我只买那种小小包的，我现在就每天拆开一包吃完就完事儿了。我吃五包。就是你，你知道吗？那多贵呀
0: 、啊！不是，就跟那天你，你记不？记得咱们之前有一个文娟，你说蛋黄酥，比如吃一个吃一个就完了。嗯、然后我当时和西西，就是我们俩说，蛋黄酥吃一个，就这么看着你，嗯、就是
1: 每天我吃
0: 一包。这这怎么可能呢？就是我发现这个啊，就是不靠谱的。但当然，我也买每日坚果，是因为我在做沙拉的时候，啊、嗯哦，我发现，嗯，我发现如果我从坚果桶里掏、嗯，我每次想好了抓一把，我都会再抓、嗯、再抓半把。但是那个每日坚果呢，你就撕开一袋就完了。嗯、有人说
1: 我现在吃啥都能停下吗、嗯？我不刚跟你说完，我他妈吃坚果，就我们家不能出现这种大包装，当然有点大，大包装的坚果，嗯，因为我真的就。我对坚果这东西是没有抵抗力、嗯。我觉得每个人都有 bug， 就是大多数情况下你是和正常人一样的，就是你只要吃的心里身身体都舒服，你是可以停下来的、嗯。但每个人一定有那么几样的东西是 bug，、嗯、就是你真的就停不下来、嗯。所以大家你们的 bug 是什么也可以给我们留言。嗯、但是咱们这期节目也差不多了，差不多了最后回答一个问题：姥姥姥爷、嗯、五二轻断食两天热量降低
0: 不会影响基础代谢吧？其余五天都吃基础代谢以上，我觉得这个。那个孩子，请你再回去看一下我之前那篇文章，就是我讲过减脂对基础代谢的影响，就是、什么叫降低基础代谢、嗯，其实不存在，嗯，就是你两天热量吃的低，它不会影响你的基础代谢，但它会影响影响、啊、影响你明天的基础代谢，
1: 只会影响你今天的基础代谢，对，但它会影响你的 NEAT，、嗯、就
0: 是说你的非运动热消耗啊，因为我相信一般人五加二那两天，比如说你只吃八百卡，甚至吃一千卡那两天、嗯，你一定不会还这样。对吧、嗯？你一定就是，呃、哦，音频的人听不见我。我刚才使劲的摇晃了我的身体，然后你一定就会整个人比较静息、嗯，就比比比较比较怂，比较蔫儿，对，比较蔫那
1: 两天、嗯。但是它不会影响你总的这个基础代谢的。嗯、对，哎，这样吧，我们今天的问题呢，就先回答到这儿。哎、嗯，其实下周咱们是不是还是可以录的呀？咱们下周就要停吗？你不是下下周才走的吗？不下一周不是我不就是想想攒一攒吗？外卖,卖关对的。对，就我想攒一攒。这样我们还是十一回来，我们攒一攒，哦、行对吧？好的、嗯。那最后我想说一句，就我们这周五会发的那个音频，是我们俩推荐很多秋冬的，一个是我们爱用的东西，嗯、一个是那个粉丝们推荐的，还有包括情趣香水、嗯嗯，现在就摆在我的桌上，你看见了吗？我一情趣玩具呢，我还想说，哎<笑>，对我,我一直。就是非常神奇的粉丝推荐的那个秋冬好用物，所以呢，请大家敬请期待。然后咱们那个这个周周五见，周五见，拜拜、嗯。所以下周我们也不直播了，但是请大家期待我们九月二十八号在马爸爸的平台上首次直播。嗯、对，好， okay, 那今天就这样，我、嗯、们、嗯、下周五见，拜拜。周五见，拜拜。嗯